0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très ravi comme d'habitude de vous retrouver par cette très présence pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Je m'excuse d'ores et déjà pour l'attente. C'est vrai que d'habitude le Brand Podcast sort tous les lundis à 8h, mais là le dernier épisode date de mars, donc on a fait une petite pause, ce qui est normal puisque jamais mes parts. Mes parts, je ne peux pas attendre un nouvel épisode, mais aujourd'hui. Je vais me rattraper puisqu'on a un très bel épisode en perspective pour toutes les personnes qui connaîtraient pas le Brand Podcast, c'est une émission qui a pour but de vous mettre en contact avec les meilleurs experts du marketing de notre génération afin que vous puissiez développer votre potentiel humain et business grâce à leur histoire. Sans plus tarder, Caroline, je vais te laisser te présenter.
1: Merci beaucoup, Eddy, de nous recevoir. Je suis honorée de te permettre de reprendre en fait mon rythme de podcast. <rire> euh... Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Verdugo et je m'occupe du marketing international, c'est-à-dire le monde sauf les US, chez Jelly Smack, qui est une licorne de la Global Creator
0: Economy. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, aujourd'hui, comme d'habitude, on va parcourir ton parcours justement pendant une trentaine de minutes et ensuite on va s'attarder plus sur le marketing et sur votre stratégie chez Jelly Smack. Euh, pour commencer le podcast j'aimerais bien dire que quand même ce podcast c'est un podcast de marketeur. donc moi je vais te raconter une histoire chose que je ne fais que très rarement. Cette histoire, c'est l'histoire d'une femme diplômée en ans de Kelch Business School avec mention qui rentre comme concert de patrimoine et qui restera pour 11 ans et effectuera une partie de sa carrière en, en banque privée. Alors là, du coup, normalement, t'as une interrogation puisque cette femme, c'est pas toi. Mais elle a exactement <rire> le même nom et prénom que toi. Voilà, ça m'a fait assez rire, <rire> en faisant l'épisode. Et, euh, et, euh, et je commence avec cette touche humoristique parce que si on devait reprendre ton parcours, la suite, elle aurait été probablement similaire puisque... Tu as un master en finance de l'EDEC. Donc euh, déjà, félicitations, ce n'est pas, pas une simple tâche. Puis tu as enchaîné avec un, 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 un stage en M&A à Société Générale. Moi, je vois des expériences en M&A à Londres, notamment chez Mary Lynch ou encore chez General Electric Capital. Donc, on est, on est pile poil dans le cliché là, jusque-là. Euh, donc, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a attiré dans la finance quand on sait que tu as commencé ta carrière avec un stage en cosmétique chez L'Oréal C'est
1: une bonne question. Euh, je pense que... C'est vraiment euh, les parcours de vie. Il y a des moments, quand tu es assez jeune, tu te fais beaucoup influencer par ton entourage. Alors, ça peut être par tes, tes potes de promo, par des profs, par euh, ta famille, évidemment. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, bah, le sentiment que j'avais, c'est que voilà la finance, à l'époque, c'était le truc où il fallait aller. Mmh. Euh, et donc, euh, je pense que cette expérience chez L'Oréal, euh, c'était vraiment... Euh, le truc que toutes les filles en école de commerce rêvaient de faire, j'ai eu la chance de décrocher ce stage et voilà. Euh, en plus, c'était à New York, donc c'était le, le double rêve. En plus. Euh, mais ensuite, euh, mais ensuite, voilà c'est vrai que j'ai postulé partout. Euh, en fin d'année, enfin, en, en dernière année, en fait on, on commence à postuler pour des jobs. Et, et les écoles de commerce sont super efficaces pour ça parce que euh, ils nous permettent de rencontrer les, les écoles qui viennent carrément sur les campus. Et, mmh. et du coup, c'est facile d'explorer un peu tout. Donc, mmh. euh, donc j'ai eu la chance d'avoir des œuvres de jobs dans des secteurs assez variés. Et, euh, et je suis allée en finance peut-être un peu par... Euh, je vais pas dire que c'était un peu présomptueux, mais c'est vrai que ça avait l'air d'être le truc de fou qu'il fallait faire à l'époque. Mmh. Donc, j'y suis allée. Ça a été une école extraordinaire. Mmh. Euh, c'était pas marrant parce que franchement, euh, <rire> j'ai vécu tous les clichés que vous imaginez en banque d'affaires. Euh, je suis sûre que tu as entendu parler de ces ambiances où tu restes... Euh, une nuit euh, totale à bosser au bureau mmh. tu bosses deux jours de suite ou bien ton boss qui est dans un pays lointain qui t'appelle à 5 heures du mat qui te sort de ton lit pour que tu commences à lui faire une présentation enfin bref tous ces clichés, je les ai vécus, mmh. mais euh, mais si je les mets de côté, euh, c'est vrai que ça a été une école géniale en termes d'organisation. De... Enfin, c'était comme un diplôme en plus pour moi finalement. Mmh. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, j'ai l'impression de, 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 de faire partie de ce club. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu vois, sur LinkedIn, euh, on, on propose encore des opportunités dans, dans cet univers et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un diplôme. Mmh.
0: Ce qui est assez particulier, c'est que L'Oréal, euh, c'est quand même la, la maison du marketing par, par excellence, surtout en, en stage, quoi. Et, euh, et, et habituellement, tu vois, quand les, quand les gens, ils commencent... Enfin, euh, quand ils commencent par L'Oréal, ils sortent jamais du marketing, tu vois. Peut-être qu'ils font du marketing autre part, mais, mais c'est vrai que toi, tu as fait un, un changement qui est assez intéressant. J'aimerais bien revenir sur un, un truc que tu as dit, euh, c'était comme un double diplôme. Quand tu regardes ta, ta carrière à posteriori. Selon toi, c'était quoi les avantages de ton background financier par rapport au rôle que tu as aujourd'hui en tant que marketeur Qu'est-ce que ça t'a donné comme avantage concurrentiel par rapport aux autres Déjà, pardon pour la trivialité, mais le
2: mastering d'Excel et Powerpoint. <rire> c'est vraiment... Euh, tu
1: vois, je vois, et pardon à tous mes collègues marketeurs, euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, les fonctionnalités de, de, de la Microsoft Suite c'est pas la même chose mmh. euh, mais bon blague à part et de manière plus générale c'est euh, c'est surtout une structure une efficacité euh, la manière de de prioriser tes projets quand tu bosses sur 20 trucs en même temps mmh. euh, mine de rien en fait la pression et le rythme mmh. euh, de ces années finances euh, bah, me servent beaucoup je pense à, à absorber euh, voilà le stress la pression et, et le fait de bosser sur euh, sur plusieurs sujets en même temps. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, dans mon job actuel, euh, la, la complexité, au-delà de, de, de la diversité du type d'activation marketing qu'on qu fait chez Jalismac, c'est aussi le fait de travailler en plusieurs pays, avec plusieurs langues, plusieurs maturités de business également. Et donc, en fait, euh, d'être tout le temps sur euh, voilà, une trentaine de projets en même temps, mm -hmm. euh, de devoir les prioriser. Et puis, tout est important et tout est prioritaire. Et je pense vraiment qu'en fait... Euh, c'est plus des méthodologies de travail euh, qui me sont très bénéfiques aujourd'hui et euh, qui me permettent, j'espère en tout cas et surtout si si mes supérieurs écoutent
2: ce podcast, <rire> euh, <vous> <rire> me permettent d'être euh, voilà d'être
1: euh, euh, enfin, efficace en tout cas
0: j'espère. Mm -hmm. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais les, le, le même master ou plus généralement les mêmes études
1: Oui, alors les études, tout à fait. Euh, maintenant je, je sais que c'est toujours compliqué euh, une école de commerce où tu vois des études business ou commerce en général euh, ont la vertu d'être hyper généraliste mmh. et, et de permettre vraiment de choisir des jobs très variés mmh. d'ailleurs je le vois dans mes amis de promo on a tous des, des, des jobs assez différents aujourd'hui mais c'est vrai que en sortant de l'école euh, voilà on avait quelques pistes euh, euh, qui était, euh, qui était on a l'impression que c'était carrément conseillé si tu veux, par l'école. Mm -hmm. Maintenant, l'effet un peu boomerang de ça, c'est que bah, quand on est trop généraliste, c'est vachement difficile de savoir se positionner. Et je pense qu'en fait, le monde a changé, a évolué et qu'on voit de plus en plus de jobs ultra spécialistes et, et parfois la valeur d'un candidat sur le marché, c'est euh, son skill set sur des, des, des niches. En fait.
2: mm -hmm. Donc...
1: Euh, si c'était à refaire, oui, je le referais. Maintenant, euh, je pense que c'est toujours bien euh, d'être ultra spécialiste et, euh, et du coup c'est un peu le paradoxe dans ma réponse, donc pardon de te faire une réponse paradoxale, mais euh, je pense que à partir du moment où on est conscient de ça, parce que c'est vrai que si tu es médecin spécialiste, euh, pédiatre et que tu vois, enfin je veux dire ton, ton évolution de carrière bon, à part si tu fais un, un switch total, mm -hmm. mais euh, l'amplitude en tout cas de, de tes changements potentiels sont est bien moindre en fait que, que dans, dans ce genre d'études donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et, et peut-être, bien que je trouve ça vraiment vertueux d'avoir une formation assez généraliste, peut-être toujours garder euh, un objectif de carrière euh, qui évolue au fil du temps, évidemment. Et puis je suis un bon exemple pour montrer que ça évolue. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est bien de garder en tête une tragique part.
0: Mmh. Ton, ton, Je vais enchaîner du coup avec, euh, avec ton parcours et, et plus spécifiquement par rapport à, à ton arrivée chez, chez Altavia. Donc, en quelque sorte, ça signe ton, ton entrée dans, dans le monde du marketing à proprement dire. Pour ceux qui ne savent pas, Altavia, c'est le premier réseau mondial indépendant dédié au service de marketing du retail. Merci, Google. Et euh, en gros, à, à, à ce moment-là, ça fait à peu près plus de 13 ans, je dirais, plus ou moins, que tu bosses en finance. Et là, tu deviens project manager chez eux. Moi, il y a un truc qui me fascine, vraiment, c'est dans l'écosystème, c'est que tu as toujours la sensation, quand tu regardes les offres d'emploi, qu'il faut minimum 5 ans d'expérience pour faire quoi que ce soit d'intéressant, tu vois. Tu regardes les trucs, euh, tu... <rire> des fois, il y a des trucs, des incohérences incroyables, mais du coup, toi, tu débarques avec, entre guillemets, aucune expérience sur le sujet, dans un groupe bah, qui est fort, avec une exposition internationale, euh, ce qui amène mes questions déjà. Euh, en quoi il consiste, toi, ton job là-bas et c'est quoi les difficultés que tu as dans cette transition euh, d'expertise
1: Alors, merci beaucoup pour ta question. Effectivement, quand on regarde euh, mon CV de manière linéaire, on, on voit ce, ce changement euh, qui a l'air abrupt. Mais en mm -hmm. fait, un peu avant euh, cette activité chez Altavia, euh, je travaillais dans un fonds mm -hmm. qui investissait, euh, donc ça avait toujours une connotation euh, très finance, mm -hmm. mais qui investissait dans, dans différents secteurs, et y compris euh, dans quelques boîtes qui, qui avaient parfois besoin un peu de soutien. Et donc je sais pas si tu vois dans les fonds d'investissement, parfois euh, les fonds deviennent un peu euh, actifs dans le management des boîtes dans lesquelles ils ont investi. Mm -hmm. Et donc j'ai été euh, j été comme ça exposée en fait à, à quelques expériences de management, un peu de marketing, un peu de structure. Et, et du coup, euh, j'avais quand même été pas mal euh, investi de sujets marketing. J'ai été aussi tirée vers une boîte dans laquelle le fond dans lequel je travaillais avait investi euh, pour quelques missions marketing j'avais une appétence particulière pour ça et je pense que ça a un peu réveillé euh, l'expérience euh, L'Oréal de l'époque mmh. les cours de marketing de l'école <rire> et, et finalement c'est vrai que j'ai eu le sentiment de revenir à mes premières amours Uh -huh. euh, et et c'est pour ça que je t'ai fait cette petite mention tout à l'heure du fait que parfois dans nos premiers jobs on est un peu influencé par un entourage, par un environnement, par l'école, par la famille. Et je pense que c'est un peu une histoire de vie. Hein. Euh, plus on, on grandit, pour pas dire vieillir, euh, <rire> plus on se détache un peu de, de toutes ces pressions extérieures et plus on devient nous-mêmes. Et je pense que ça n'a pas été une épiphanie. C'était pas une évidence tout de suite. Ça n'a pas été un déclic. ça a été vraiment un changement progressif. Mais j'ai clairement vu mon appétence pour pour des sujets un peu plus marketing et un peu plus voilà qui, qui me semblait un peu plus proche en fait euh, du business. que être en retrait comme ça dans un fond où ça restait très financier, très Excel. Donc mmh. euh, donc j'avais déjà eu cette exposition. Et alors, je suis arrivée chez Altavia, je ne suis pas la cousine du boss, parce que c'est vrai qu'on se pose des questions parfois, et surtout en France, on se dit, on est très étiqueté. c'est vrai que la France a la réputation de pas être très agile, et quand on a une étiquette dans le monde du travail, c'est assez difficile de s'en détacher, mm -hmm. mais, mais il y a quand même des, des environnements qui sont en train de bouger, et je pense que les États-Unis ont une grande influence sur ça, et, et le fait de donner sa chance n'importe qui à n'importe quel moment euh, tu vas être en train d'arriver chez nous dans quelques secteurs qui sont largement américanisés et, et je pense que les américains sont les meilleurs en marketing mmh. et que dans les sujets marketing finalement euh, je trouve que la France s'est euh, un peu ouverte euh, et, et bien que le marketing soit assez local j'ai trouvé en tout cas que voilà, cette expérience chez euh, Altavia a été euh, assez bénéfique et, et mon pied pour y rentrer c'était vraiment cette expérience euh, que j'avais eu euh, dans différents investissements retail que mmh. le fonds avait fait. Donc, je suis arrivée chez mmh. avec euh, avec une mission géniale euh, parce que c'était un peu euh, cross-client. Euh, ils ont un portefeuille de clients exceptionnels. C'est vraiment tous les plus grands retailers français. Ça va être la grande distrib, à l'habillement, la parfumerie. Enfin, vraiment ouais. tout ce qu'on voit dans, la, dans, dans les rues commerçantes françaises. Et, euh, et l'idée, c'était d'essayer de fédérer un peu tous ces commerçants qui vivaient euh, quelques moments difficiles. Alors, c'était pré gilet jaune, tout ça. Mais malgré <rire> tout, c'était déjà difficile avant. Donc, imagine post-gilet jaune, post-covid, les challenges du commerce aujourd'hui, les pauvres. Euh, mais déjà à l'époque, les questions... Euh, était de, de fédérer et de trouver de nouvelles activations pour aider en fait euh, les commerçants. Donc, il y avait une notion très stratégique en mmh. fait euh, dans cette réflexion qui devait prendre en compte différentes typologies de retailers, des très grands, des moins grands, mmh. différents secteurs à la fois. Et, et le but était de, de les aider en fait, alors chacun individuellement certes, mais aussi à travers des programmes Commun. Donc, par exemple, des fêtes du commerce ou essayer de trouver des activations euh, tu vois de quartier, etc., en, en donnant vraiment une connotation très humaine au commerce. Mmh. Et, euh, et c'était c'était fascinant. Franchement, ça a été fascinant. Euh, J'ai adoré cette expérience. donc Encore une fois, voilà, euh, les, les challenges qu'on a connus euh, ces dernières années ont fait que euh, c'était pas toujours évident
2: en fait euh, de mener à bien euh, certains de ces projets euh, mmh. je n'ai pas besoin de vous rappeler les différentes <rire> crises qu'on a
1: rencontrées en France euh, récemment
2: mmh. mais
1: euh, mais donc ça m'a vraiment permis de de, de de mettre un pied euh, dans le marketing de manière très opérationnelle et surtout d'avoir la chance inouïe d'être exposé aux problématiques de chaque retailer français mmh. donc euh, d'absorber en fait une quantité d'informations euh, assez intéressante pour, euh, pour me faire
0: une idée de, de ce qui s'y passait. Ouais, toi, tu es dans une position qui est quand même assez particulière, au sens où toi, tu as vécu euh, bah, les, les deux côtés, plus le côté début de carrière en finance, et maintenant plus dans le marketing, etc. Et je sais que dans mon audience, il y a pas mal de marketeurs qui sont aussi des gens comme ça, hein, qui ont eu une première carrière euh, dans des métiers qui n'ont rien à voir, par exemple, de l'ingénierie et qui euh, décident de passer dans, dans le marché. Quel conseil tu, tu donnerais à quelqu'un qui a déjà eu comme ça une première partie de carrière dans un secteur et qui souhaiterait se réorienter pour faciliter son accès à des jobs qui lui plaisent
1: en fait... Je trouve qu'aujourd'hui, LinkedIn a pris une, une dimension euh, vraiment intéressante. qui n'y avait pas, euh, à l'époque où, où moi, j'ai fait ce switch ou même au moment où je suis entrée dans le marché du travail, mmh. euh, LinkedIn existait, mais, mais ce n'était pas aussi euh, utilisé qu'aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Et, euh, et je trouve que c'est quand même un outil génial. Et je t'avoue, euh, en tout cas, pour ma part, euh, je réponds aux gens qui m'écrivent. <rire> je, je. Ouais,
0: je. Je. Pense que tu dois être une je. CMO à le faire. <rire> non,
1: en fait, je. 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 Je pense que tout le monde lit. Mmh. Franchement, je pense que les gens lisent. Alors, bien sûr, tu as des sollicitations commerciales qui ne sont d'ailleurs pas toujours pertinentes. Les gars, revoyez. Vos <rire> Mais au-delà de ça, moi, j'adore parce que j'ai été dans cette position. Et, euh, et donc, euh, je suis toujours intéressée quand quelqu'un a une, une vraie question de carrière ou, ou des conseils. Et je trouve que c'est le meilleur angle, en fait. Donc, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur de contacter les gens qui sont dans des postes qui vous intéressent, mmh. euh, de leur demander conseil. Et, euh, et si euh, l'entente voilà, si est mutuelle, parfois ces gens-là peuvent avoir des, des opportunités à proposer ou en tout cas des contacts. Et mmh. donc, moi, j'ai été vraiment dans cette... Euh, dans cette euh, Configuration à plusieurs reprises, à demander des conseils et, et, et à bénéficier de l'aide ou, ou bien de, de la mise en relation euh, vers d'autres gens. Et, euh, et en fait, j'ai toujours demandé comment je peux faire pour euh, pour remercier ces gens en fait qui, qui m'ont parfois tendu la main. Mmh. Et euh, j'ai eu une réponse exceptionnelle d'un homme exceptionnel, très senior qui m'avait répondu et franchement, euh, je m'y attendais pas du tout. Et je lui ai dit mais comment je peux faire pour vous remercier? et il m'avait dit, bah le jour où vous êtes dans la même position et qu'il y a quelqu'un qui viendra vous poser une question rendez l'appareil, donc voilà le message est lancé, moi je rends l'appareil et je réponds à tous mes messages et il n'y a jamais de questions en fait il n'y a jamais de, de, de questions débiles euh, et, et je pense qu'en fait c'est le meilleur angle d'entrée moi j'adore quand les gens sont hyper curieux euh, qui posent plein de questions et, et ça permet d'apprendre beaucoup sur eux. Et, et du coup, bah, voilà. si, mmh. si ça peut avancer ou si je peux recommander, euh, je, je pense que c'est vraiment précieux. Et je pense que c'est le meilleur angle parce que même si ça n'aboutit pas, bah, on aura pris quelques conseils euh, au passage. Mmh. Euh, donc euh, voilà, je, je pense que réseauter en ce sens, dans cette bah, envie d'apprendre et de poser des questions... Euh, je pense que c'est toujours
0: euh, ce qui est plus sain. Mmh. vous avez très bien entendu. Du coup, LinkedIn, Caroline, Ber, Hugo, <rire> c'est là où il faut <rire> envoyer du coup les, les messages. <rire> je vais <leur rire> recevoir plein de messages suite à l'épisode, mais au moins, voilà, comme ça, comme ça, c'est clair. Mais je pense que c'est un bon conseil pour le coup. C'est quelque chose que j'ai que j'ai pas mal fait aussi en, en première année. Et euh, bon, c'est le, le petit plug. Hein. Je suis pas du tout sponsor ou quoi. Mais euh, My Job Glasses est une plateforme qui aide pas mal à faire ça. Moi, je sais que j'étais obligé d'utiliser parce qu'on avait un Hein, une matière par rapport à ça, et nous force à faire des entretiens, etc. Et c'est aussi à peu près comme ça que j'ai découvert euh, le podcast. Donc euh, voilà, on fait, on fait des belles rencontres et de temps en temps, ça mène à des choses bonnes. Dans mon cas, ça va pas fonctionné, mais je sais que de temps en temps, ça, ça, ça aide pas mal. Euh, on, on en parlait en, en préparation de l'épisode. Quand toi, tu étais plus jeune, tu voulais être pianiste. Et encore aujourd'hui, pas rare, bah, que tu joues des mélodies donc, sur ton temps libre. Euh, si je, on regarde les, les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne pianiste, finalement, on retrouve des similitudes avec des traits de caractère pour être un bon marketeur ou même euh, dans le secteur plus financier. Du coup, moi, j'aimerais bien euh, savoir, on, on, on peut penser que dans une autre vie, tu aurais pu en faire ton métier. Qu'est-ce qui, selon toi, a empêché de faire cette transition de passion à profession
1: J'espère que
0: tu
1: vas pas me faire regretter <rire> <rire> en répondant à cette question. Euh, je plaisante bien sûr parce que. Euh je t'avoue la, la première chose et je vais être très tangible hein, mm -hmm. mais c'est le discours familial qui dit mm -hmm. tu vas pas être pianiste enfin, tu vas pas gagner ta vie en étant pianiste <rire> c'est pas un vrai métier enfin, connaissais, ça, ça arrive à tout le monde ces, ces, petites, ces petites réflexions qui, qui te cassent bien alors que toi t'es plein d'espoir et d'espérance et que mm -hmm. tu te vois déjà enfin, bon. donc euh, bon il y a eu un peu de ça évidemment mais, euh, mais la réalité elle a été, euh, elle a été très tangible euh, parce que j'étais quand même dans un milieu où il y avait quelques pianistes professionnels, etc. J'évoluais un peu dans, dans ce milieu-là, des concours, des petits concerts et tout, à toute petite échelle, bien sûr. Et en fait, euh, bah, je me suis aperçue voilà, tout ça, je l'ai en plus de l'école, en plus de mes études, en plus de tout ça. Et, euh, et j'avais vraiment envie que ce soit un kiff. Pour mmh. moi, le piano, c'était un échappatoire, c'était un bon moment, c'était voilà, un challenge personnel parce qu'à chaque fois, je jouer le truc un peu plus compliqué, un peu plus dur, un peu plus challenging, que je ne pensais pas avoir le niveau tu vois, pour faire et tout. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, je me suis aperçue que ça devenait presque une pression, quoi. Que, que ça devenait un peu complexe et, et que c'était moins un plaisir qu'autre chose. Mmh. Et, et en fait, ce qui m'a permis de, de lâcher un peu ce rêve assez jeune, hein. Bah, c'était de comprendre que je ne voulais pas lâcher le piano de ma vie. Je, je, je veux qu'il qu soit là à part entière. Mais en revanche, je n'avais pas envie que ça devienne une contrainte.
2: Mmh.
1: J'avais envie de faire le truc à mon rythme, de me poser des challenges à mon échelle, euh, sans qu'en fait, ça devienne euh, euh, voilà, un, un truc, euh, une obligation, euh, euh, avec des devoirs obligés, etc. etc. Donc, euh, donc, si tu veux, j'ai vraiment accepté... Euh, de, de mettre
0: le piano de côté en le gardant comme un moment de plaisir plutôt que d'en faire une contrainte. Mmh. Ok, ça marche pas aussi. Question plus ouverte parce que c'est vrai que du coup on a on a un public de, de gens dans le marketing qui nous écoute et qui ont on, on, on a abordé pas mal de fois le sujet du work-life balance sur le sur sur le podcast. Selon toi, pour arriver à être heureux au travail, est-ce que c'est indispensable d'avoir des passions qui soient externes ou qu'on pratique hors de ses heures de boulot quoi?
1: En fait, je pense que c'est un c'est un équilibre de vie
0: mmh.
1: et euh, et je trouve ça génial quand on adore son boulot. Euh, je pense que comme dans tout job, il y a des parties que j'adore et puis des parties un peu plus euh, voilà obligatoires, euh, un peu plus fastidieuses, mais euh, voilà qu'aujourd'hui je j'accepte volontiers. Je pense que rares sont les jobs où euh, on est totalement euh, euh, voilà émerveillé et qu'on euh, adore et sans qu'il y ait euh, la moindre euh, obligation ou tâche un peu fastidieuse c'est-à-dire que même je sais pas, un acteur, un chanteur bah, il doit bosser derrière et c'est pas juste le moment où il chante ou le moment où il joue mmh. il y a toujours un travail ou préparatoire ou bien dans nos caves, je sais pas, ça peut être du reporting ça peut être autre chose qu'on trouve pas toujours aussi sexy que le reste euh, donc moi je trouve ça un, génial d'avoir l'opportunité de faire un job qu'on aime, où on sent qu'on bosse avec des gens sympas, parce que c'est pour moi le plus important, d'être dans un environnement où on partage les mêmes valeurs que les gens qui nous entourent, d'avoir un environnement où le job est fun et sympa, qu'on a l'impression de grandir avec le job et avec les missions qu'on nous confie. Euh, mais euh, mais je trouve que c'est toujours sympa d'avoir quelque chose d'extérieur sans cette contrainte. C'est un peu ce que je te disais avec le piano. C'est-à-dire en fait, la seule pression que j'ai avec le piano, c'est la mienne. C'est vraiment mes objectifs, à moi, que je fixe. Il n'y a personne d'autre pour m'embêter. Mmh.
2: Euh,
1: je pense que c'est important d'avoir ces moments de déconnexion. Euh, même si, et on le voit hein, chez certains entrepreneurs notamment, parce qu'ils euh, sont workaholics, ils adorent ce qu'ils font, c'est leur passion, leur vie et leur job, leur job et leur vie. Euh, parfois, euh, c'est génial quand ils arrivent à garder un équilibre un peu simple. Parfois, mmh. euh, ça l'est moins, tu vois mais, mmh. euh, en tout cas, dans mon cas, ouais, je conseille vraiment à tout le monde d'avoir euh, son échappatoire. Mais tu sais, c'est pas obligé d'avoir une passion ou un truc fou. Hein. Ça peut être euh, s'éclater, regarder euh, une série avec des amis le week-end, ou aller prendre un verre, machin, mais faire autre chose, quoi,
0: s'aérer, en fait. Mmh ouais je, je te rejoins c'est euh, je, je je vais pas je vais pas te parce que c'était une question ouverte donc il euh, n'y a pas vraiment à creuser plus mais euh, mais du coup on va, on va on va continuer plus sur le le, le rôle du, du CMO c'est pour, pour moi c'est un peu un, un, un grand chef d'orchestre de de la stratégie marketing de l'entreprise et ce qui se passe c'est quand t'as un bon CMO généralement le CEO il, il est plus reposé <rire> déjà et euh, bah les les métriques de revenus sont au vert les collaborateurs sont plus heureux et, euh, et toi, c'est assez particulier puisqu'en 2020, tu rejoins euh, la startup Talkit en tant que CMO pour la première fois. Euh, Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer c'était quoi le concept de la, de la startup Et en termes euh, marketing, ça a été quoi tes, tes grands apprentissages de, de cette période
1: Écoute, ouais, c'était un super challenge, en fait, kit. C'est un réseau social basé sur la voix. Mm -hmm. euh, en fait, ça mettait en contact euh, des gens de manière aléatoire autour d'une thématique qu'ils avaient pré choisie Donc, euh, disons que tu te connectes sur la plateforme, tu as envie de parler foot, mm -hmm. je me connecte sur la plateforme, j'ai aussi envie de parler de foot. Et ensuite, c'était une mise en relation aléatoire des gens qui étaient en ligne. Et, euh, et donc, ça leur permettait de faire connaissance comme ça. Et franchement, c'est génial, en plus... Euh, avant Clubhouse, les, le phénomène Clubhouse. Et, et donc, euh, ils ont été des précurseurs, en fait, sur la voie. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, génial parce que je suis arrivée dans ce projet très, très tôt. Donc, il y avait tout à faire. Et euh, ça a été un vrai challenge pour moi parce que j'avais jamais été siamo et, et j'avais travaillé euh, principalement dans des structures qui étaient déjà existantes, qui étaient déjà établies, plutôt des grosses structures. Mm -hmm. Et du coup... Euh, ça a été un double challenge, un challenge marketing, mais aussi un challenge vraiment de construire toute une infrastructure en fait autour de, de ce job. Et euh, ça a été hyper enrichissant. Et ça a été aussi une superbe aventure humaine. C'est pour ça que je te dis, moi, je valorise beaucoup aussi euh, bah, les, les relations avec les collègues. On passe tellement de temps au boulot qu'en qu en fait, c'est quand même génial quand on s'entend bien avec, les, avec ses collègues. Et, et là, c'était vraiment une super aventure. On a vraiment tout construit de zéro. Euh, et et j'ai eu beaucoup de liberté, en fait. Alors, c'était à la fois vertigineux, mais à la fois euh, un vrai challenge personnel. Et, euh, et ça a été euh, ça a été génial. Parce que là, j'ai vraiment pu euh, toucher à tout type d'activation marketing. C'est-à-dire que là, euh, de créer une marque, de créer son image, euh, de créer le ton. De... Ça a été vraiment tout démarré euh, du début. Euh, c'était la première fois que je le faisais. Et, euh, et vraiment j'ai eu beaucoup de chance en fait d'avoir la confiance du, du, du CEO founder mmh. euh, pour le faire donc euh, donc ça ça a été vraiment exceptionnel et puis ça a été euh, c'était aussi euh, 2020 une période qui, qui a commencé à devenir compliquée euh, donc euh, donc je suis passée d'un secteur très retail euh, où là on était totalement en ligne euh, en plus un business de tech et, et donc ça m'a vraiment permis de de voir que c'était le monde d'aujourd'hui et de demain euh, et, et c'était vraiment euh, dans le marketing l'univers dans lequel je voulais euh, continuer d'évoluer. Un peu comme tout à l'heure quand je te disais euh, je passais mes entretiens pour mon premier job, au moment où j'allais je, je, être diplômée euh, et la finance avait l'air d'être le truc cool. Bah là, si tu veux, j'ai le sentiment que c'est vraiment la tech, quoi. Et, euh, et du coup, euh, encore une fois, c'est super subjectif. Hein, mmh. Mais et si tu veux, j'ai eu ce sentiment en arrivant chez Topic. Et donc, j'ai été assez, euh, assez époustouflée de cette aventure. Et, et surtout, ça m'a permis de beaucoup grandir. Mmh. Donc, euh, c'était une, une, une expérience géniale. Et et si tu veux, euh, bah, j'ai enchaîné avec après ou Capray. Là, pour le coup, euh, je n'avais pas prévu de bouger tout de suite et, et l'opportunité euh, euh, de rejoindre euh, voilà une start-up maintenant Licorne euh, leader de la Créateur Économie et voilà, j'ai pas
2: pu résister et <rire> bah, je bah, regrette pas du
0: tout bah Justement, t'anticipes mes <rire> questions parce que je voulais te demander comment ça s'était terminé déjà avec Tokit et puis comment tu t'es retrouvé chez, euh, chez Jenny Smack euh...
1: Pardon, excuse-moi euh, Écoute euh Toki, bah, t'as toujours une place spéciale dans mon cœur. Je suis toujours l'évolution. Euh, je, je vois de temps en temps euh, les membres de l'équipe. Euh, C'était complexe, en fait, ce changement. Vraiment, mm -hmm. ça a été complexe. Euh, Smack, euh, voilà chercher quelqu'un pour, euh, pour développer euh, le marketing pour la région euh, IMI. Mm -hmm. et, euh, et bon, voilà, c'est une poètes qui ont hyper croissance euh, ça a été très dur ça a été très dur franchement c'était une transition complexe euh, parce que le parce que clip était top mais, euh, mais voilà il y a des virages comme ça dans la vie où
0: quand
2: tu
1: dis bon allez, je sais sur l'opportunité.
0: Quand tu quand, tu gérer, dis, quand tu à tu à transition euh, complexe, c'était complexe au sens stockit », ça marchait plus. Enfin, vous arriviez plus à faire du ça ou complexe au sens. Non, du en fait, ça,
1: non, non, c'est pas ça. C'est vraiment que quand tu es bien dans ton job, mm -hmm. euh, et que tout se passe bien, qu'en plus tu as des challenges, que tu t'entends bien avec l'équipe. Euh, voilà, là, si tu veux, euh, c'était une opportunité que j'avais pas spécialement cherchée, Jelly. Mm -hmm. Et euh, et en fait, c'est vrai que bah, ça arrive en fait que, que tu vois, tu reçois des petites offres, etc. Alors tu les regardes d'un œil, même quand tu t'es en train de chercher. Euh, et, et là, j'avais pas de raison, je, je cherchais pas, j'avais pas de raison de bouger en fait. Donc, donc c'est pour ça que ça n'a pas été une décision facile, parce que parce que quand tout se passe bien dans ton job, même si tu vois une super opportunité, tu te dis bon, est-ce que je bouge C'est un risque. Je sais d'où je pars, mais je ne sais pas où je vais. Mm -hmm. Ça a l'air séduisant. Euh, mais bon, donc, euh, donc voilà j'ai mis un peu de temps à, à faire cette transition
0: qu'est-ce qui a fait la différence euh, et
1: surtout euh, je... ah
0: qu'est-ce qu qui a fait la différence du coup parce que si tu étais à, assez à l'aise dans ton job actuel, qu'il y avait des challenges etc, enfin, qu'est-ce qui a fait la différence du côté de, de Jelly Smack
1: en fait Jelly Smack était, est une boîte qui, euh, qui est déjà établie mm -hmm. et pourtant qui est en hyper croissance et c'est vrai que Enfin, moi, j'aime bien cette adrénaline de l'hypercroissance.
2: Mmh. Euh,
1: j'aime bien euh, vraiment euh, sentir que chaque jour euh, on avance, on est un peu mieux, on est un peu plus sur le challenge, continue d'augmenter, etc. Donc, j'aime bien cette adrénaline. Euh, et c'était déjà le cas chez TalkKids. Mais, euh, mais c'était un, un challenge qui était un peu moins euh, safe, j'ai mmh. envie de dire. Que, que Jelly Smack qui est euh, beaucoup plus établi et qui l'était déjà euh, au moment où j'ai commencé. Mm -hmm. Donc si tu veux, euh, ce qui m'a plu aussi c'était euh, bah, l'équipe que j'ai rencontrée euh, au fur et à mesure du, du process de, de recrutement. Mm -hmm. euh, et, et du coup, euh, voilà, je te dis ça n'a pas été une mission facile. Euh, j'ai euh, voilà, pris un peu de temps pour quitter Tokyo comme il fallait et je te dis euh, heureusement je on d'avoir des, des nouvelles euh, régulièrement euh, de la boîte, de la gratuité. Mm -hmm. et...
0: Félicitations à toutes les équipes de chez parce puisque vous avez quand même réussi à la convaincre. Et ça, c'est quand même assez important. Non, parce que. c'est ça le truc. Je pense que quand t'es dans, dans, de l'autre côté de la barrière, ton, ton enjeu, c'est de prendre des, des A-players, comme on les appelle, et de les ramener chez toi. Donc, c'est, c'est un peu le truc. Bah, on arrive du coup à, à, à la partie sur, sur JLSMAC, donc t'en as parlé. Aujourd'hui, tu, tu gères, euh, euh l'IMIA sauf les états unis du coup, plus le monde, euh, Jelly Smack, Licorne, donc boîte valorisée à plus d'un milliard, euh, beaucoup, beaucoup d'employés, des milliers d'employés aujourd'hui, répartis à peu près à travers le monde. Euh, vous avez beaucoup de stats, cool, on ne va pas rentrer dans ça. Il bon, y a un truc qui m'intéresse par rapport à vous, c'est que vous avez un contexte d'hypercroissance et il y a un truc dont on a encore très peu parlé dans le podcast, c'est les conflits. Parce que, euh, forcément, qui dit hyper croissance dit des gens qui rentrent, qui ne connaissent pas les process, etc., etc. dit euh, plusieurs pays, cultures. À titre personnel, comment est-ce que toi, tu fais pour travailler sur ton intelligence émotionnelle
2: C'est une question. C'est euh,
1: <rire> un vrai... une question exceptionnelle parce que parce qu effectivement, euh, je coordonne le marketing pour le monde entier, sauf les US. Les US mmh. sont notre plus gros marché. Mmh. Et effectivement, euh, le reste du monde a été lancé après les États-Unis et de manière progressive. Donc, par exemple, on a lancé en France, en Angleterre, en Allemagne et un peu plus tard, dans d'autres pays d'Europe. Euh, pareil pour l'Asie, euh, tu vois, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, la Corée, le Japon. Donc, en fait, il y a à la fois ce côté euh, différentes cultures, euh, différentes langues, euh en même temps, on doit garder cette unité, cette homogénéité du message et de la marque.
2: Mmh.
1: Euh, donc euh, déjà, c'est une complexité que beaucoup de, de boîtes euh, qui sont présentes dans le monde entier euh, connaissent. Et, euh, et, et nous, on a aussi cette, euh, cette autre couche de maturité du business. C'est-à-dire qu'on a un business du jeune. On se développe très vite, beaucoup plus vite que beaucoup de boîtes qui sont globales aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, et du coup il faut également prendre cela en compte. C'est-à-dire que voilà, la France est un peu plus établie que l'Italie, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, en plus de la de la différence de langue, de culture, bah, le message doit être un peu différent parce qu'on doit encore éduquer euh, voilà, le, le monde des créateurs de vidéos euh, en Italie, peut-être un peu plus qu'en France où notre brand awareness est un peu plus assise, en tout cas dans les milieux qui nous intéressent. Donc, mm -hmm. si tu veux, il euh, y a énormément de paramètres et de variables et, et je pense que je reviens vraiment à l'humain. Tu parles d'intelligence émotionnelle et, et je pense que voilà la construction d'une équipe euh, marketing qui euh, qui est euh, voilà dans le monde entier puisque je te disais notre CMO en fait elle est basée à Los Angeles mmh. euh, et, et elle a vraiment cette capacité euh, tu vois à piloter en fait euh, le marketing global mmh. mais en se reposant sur des marketeurs situés. Dans tous ces pays et, euh, et en essayant de prendre en compte voilà, les spécificités de chacun. Et, et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle vient du fait d'essayer de comprendre les cultures et même quand on ne les comprend pas, parce que on ne peut pas parler toutes les langues, on ne peut pas comprendre en fait, toutes les cultures, mais en tout cas on peut comprendre qu'une culture autre existe et donc laisser la place au marketeur local de, de faire son adaptation euh, euh, en, en, en lui laissant en fait, euh, bah, la liberté si tu veux, euh, de faire un peu cette embouille locale. Donc, mmh. euh, donc voilà, en fait, pour moi, le challenge marketing euh, dans les business globaux, c'est euh, à la fois de trouver cette cohérence pour que la marque ait vraiment une assise claire, que les gens soient clairs sur ce qu'on fait, sur euh, à quoi on ressemble et comment ça se passe. Tout en sachant, pour chaque pays, mettre le curseur là où il faut pour laisser la place au local.
2: Mmh. Et, euh,
1: et en fait, c'est du fine-tuning permanent. en fait Il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est en permanence, selon les activations marketing, selon le développement du pays, selon le marketeur selon plein de paramètres, euh, un process à, à, à adapter. Et, et c'est ça qui est génial, en fait, dans les, dans les boîtes de tech c'est euh, c'est qu'il y a cette culture hyper agile hyper réactive euh, qui permet de s'adapter donc euh, donc je pense qu'en fait euh, on a des, des des process marketing qui sont assez euh, assez euh, bah, intelligents et et qui sont pas nécessairement les, les process qu'on voit partout donc euh, donc c'est ça qui est qui est un peu surprenant challenging et intelligence émotionnelle pour moi c'est de savoir euh, Comment fédérer une
0: équipe C'est surtout mmh. ça, en fait. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager une anecdote sur un, sur un conflit qui a eu lieu en interne et comment est-ce que vous l'avez résolu
1: Je pourrais prendre vraiment un exemple sur, euh, sur cette idée, tu vois, de, de comprendre que, que certains pays ont besoin de, de plus de, de liberté ou de place pour la localisation que d'autres. Mmh. Euh, donc euh, Et puis bon... Voilà, euh, entre nous, euh, on sait que les Américains en marketing sont exceptionnels euh, <rire> et, 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 et ils le savent. Et ils le savent. Donc euh, forcément, tu vois, euh, c'est toujours sympa de, de, de voir. Enfin, tu, tu connais, hein. Souvent, les Américains veulent imposer leur modèle, et tout. Bon, mm -hmm. bah, chez Jelly, on a, on a, on a la chance d'avoir, euh, voilà, des, des, des marketeurs qui, qui captent un peu. Euh, Il faut laisser la place, mais je pense que. C'est surtout euh, un exemple de conflit. C'est peut-être ça, en fait. C'est euh, qu'en fait, euh, il fallait laisser un peu la place euh, pour le local. Donc, Je te donne un exemple. Dans, dans certains documents qu'on utilise pour présenter ce qu'on fait à, à des créateurs potentiels avec qui on aimerait travailler, mmh. euh, bah, on met des exemples de créateurs avec lesquels on travaille. Euh, maintenant, peut-être que je n'ai pas, pas été super claire jusqu'à présent parce que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas JellySmack, c'est vrai que on n'est pas B2C, donc notre awareness, elle n'est pas, euh, pas hyper euh, présente euh, chez tout le monde. Mm -hmm. euh, on est plus B2B, Alors, je, je m'amuse à dire qu'on est B2C quand même, parce qu'on est B2C créateur. Mm -hmm. euh, mais <rire> l'idée, c'est que JellySmack, en fait, on, on a des outils de tech qui nous permettent d'accompagner les créateurs de contenu vidéo dans leur expansion sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es un gros youtubeur, on va t'aider à prendre tes vidéos, à les repackager de manière intelligente avec des outils d'intelligence de, artificielle pour les adapter au code de chaque plateforme. Donc, par exemple, sur YouTube, c'est un format vert, euh, horizontal, euh, sur Facebook, c'est vertical, sur TikTok, c'est très très court, euh, sur Insta, ça va être un autre format. Et donc, que ce soit les formats, euh, les messages, etc., il y a un tas de paramètres que nos outils. En fait, euh, permettre de, de prendre en compte et, euh, et donc en fait, ça permet aux créateurs de contenu vidéo, sans faire le moins de travail supplémentaire, de pouvoir monétiser de manière optimale toutes les vidéos qu'il va faire. Donc, au lieu de les poster sur une seule plateforme, nous en fait, on va opérer les chaînes pour lui et les poster sur toutes les autres plateformes pour que pour en fait euh, faire accroître ses, ses revenus. Donc. En fait, nos clients sont avant tout des créateurs de Disney vidéo
2: mmh.
1: et, et du coup, c'est auprès d'eux qu'on communique et qu'on essaye de se faire connaître. Et donc, je reviens sur mon exemple pour <rire> les convaincre de nous rejoindre. Mmh. On, leur, on a des vidéos, des présentations, etc. Et on a quelques-unes qui ont été créées par des équipes américaines qui mettent en exergue des créateurs super américains. Ah. Alors, c'est vrai qu'on travaille avec des créateurs connus dans le monde entier. Mr Beast, enfin Mmh. C'est les plus gros le plus créateurs gros. Euh, mmh. individuels sur, sur YouTube, par exemple. Et, et beaucoup sont très connus dans le monde entier. Maintenant, il y en a d'autres qui sont connus qu'aux États-Unis. Et tu vois, de temps en temps, on leur dit, mais tu sais, ce créateur, on ne connaît pas, on préfère mettre notre français, euh, Florian Honner, on préfère mettre euh, même Koé, on préfère mettre, euh, tu vois. Et, et du coup, euh, voilà, on a de temps en temps des petits conflits en disant, mais non, mais non, notre créateur américain, il est plus connu. Et si tu veux, ce qui est bien, c'est que parce que c'est cette intelligence de faire confiance à l'équipe et de comprendre qu'il faut donner cette place à la localisation. Bah, très vite, en fait, c'est des faux conflits, tu vois. On arrive à localiser, on arrive à, à optimiser. Et si tu veux, notre but, c'est vraiment de s'assurer que, que les équipes de, de vente, en fait, tous les partnership managers qui, qui sont en contact avec les créateurs potentiels aient les meilleurs outils possibles. Donc, il y a cette notion de confiance à avoir avec les équipes et voilà. Donc, c'est petits conflits qui sont arrivés au début, mmh. mais franchement. Okay. C'est dépassé.
0: quoi. Ça marche. On va passer sans plus tarder au mini-jeu avant de rentrer euh, dans, dans, dans votre marketing. Euh, JellySmack euh, a développé des, des médias, euh, notamment un qui s'appelle Oh My Goal. Et je parle de lui aussi parce qu'on est en plein dans la Ligue des Champions, ce genre de truc. Et euh, je me suis dit qu'il serait bon de faire un truc autour du foot. Donc là, les règles vont être très simples. Euh, je vais te donner des noms euh, des personnes de ton équipe marketing, donc euh, en France. Voilà. Je me suis dit, on va, on va pas aller très très loin. Et toi, tu vas devoir me dire dans quelles entreprises il ou elle a bossé avant euh, d'être chez Jelly. J'ai appelé ça le mercato. Euh, à chaque fois, tu auras deux propositions euh, avec euh, le nom de la personne, euh, son titre chez Jelly et puis euh, deux propositions de, de boîte. Euh, Caroline, est-ce que tu es prête pas du tout, je plaisante, vas-y, au début tu m'inquiétais avec les questions foot, après non. je me suis
1: inquiétée
0: parce
2: que j'ai <rire> que ce
1: n'était pas foot
0: mais que c'était l'équipe, mais vas-y on y va. Ok, euh, Mathilde Barr est actuellement performance marketing manager chez Jelly, est-ce qu'elle a bossé chez Malte ou chez Doctolib avant Mathilde,
1: elle a bossé chez, je sais pas. <rire> oh, chez Doctolib, je pensais qu'elle ait bossé chez
0: Doctolib. Dire mal, c'est une bonne réponse. Euh, Rie, euh, Ria Thiagi, donc euh, qui est content stratégie chez vous, est-ce qu'il a bossé chez SoftBank Robotics ou chez BNP Paribas SoftBank Robotics euh, C'est une bonne réponse, 2 deux sur 2 deux jusque-là. Euh, Thomas Tremblay, qui est account manager, euh, est-ce qu'il a bossé chez Puma ou chez Unilever euh...
1: Écoute,
2: euh, je
0: dirais euh, une C'est une bonne réponse, 3 sur 3. Bah, Jusque-là, tu t'en sors bien. Euh, Vanessa Nguyen, qui est Beauty Content Strategist chez JSMAC, est-ce qu'elle a bossé chez TSC ou chez L'Oréal TSC, je sais que c'est
2: pas L'Oréal.
0: <rire> ok, J'aurais voilà. retenu. T'aurais as retenu laquelle du coup
2: TSC,
0: TSC. C'est une bonne réponse aussi. Euh, « Billy euh, C. Visset, qui est Paid Social Ads Manager, a-t-il bossé chez Publicis ou chez euh, AdsUp Consulting ?»
2: chez Adobe
0: Consulting. C'est une bonne réponse. Voilà, voilà, bah, tu t'en bien ressorti quand même. 5-5 sur 5, tu vas nous dire Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de chance aussi, j'avoue. Il y a eu beaucoup de chance. <rire> bon, en tout cas, on embrasse du coup Mathilde, Ria, Thomas, Vanessa et Bibi qui euh, peut-être écouteront euh, ce podcast. Sans plus tarder, on va passer à la euh, partie euh, par rapport au marketing de JSMAC. Euh, vous êtes une boîte assez intéressante parce que vous avez une variété d'offres. Euh, qui a tombé par terre, <rire> on peut se le dire. Euh, donc euh, c'était difficile pour moi de choisir un sujet sur lequel me centrer, euh, mais dans le peu de temps qui nous reste, j'ai choisi de, de partir euh, sur euh, un, un truc dont euh, le grand public, et je sais, euh, entend assez euh, parler, c'est les médias. En fait, vous, vous êtes derrière le Beauty Studio, oh My Go, le Gamology, enfin plein de, plein de médias euh, que le plus grand public connaît très bien. Et euh, l'ensemble de ces médias sont disposés dans plusieurs langues, il y a plusieurs millions d'abonnés, ce genre de choses, et c'est vrai que dans nos communautés, enfin dans mon audience plutôt, il y a beaucoup de gens justement qui essayent de, de créer des audiences, etc. Moi, bon, ma question pour toi, c'est comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour dupliquer comme ça le succès euh, d'un média à un autre média, alors que c'est dans des niches qui sont euh, complètement euh, différentes
1: c'est une super question, et euh, d'ailleurs, c'est comme ça que la boîte a commencé, c'est-à-dire que euh, Jelly Smack a commencé parce que nos trois founders euh, ont lancé en fait des chaînes hyper spécialistes, celles que tu as citées notamment. Euh, et en fait, euh, au fur et à mesure d'itération et de tests, ils ont développé donc, des outils de tech propres basés sur l'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser euh, bah, la création de contenu, la fréquence de postes, euh, et euh, en fait, euh, un tas d'outils ensuite pour booster ces contenus également. Donc, c'est vraiment euh, en plusieurs étapes que notre tech opère. Et en fait, euh, bah, c'est parce qu'ils ont réussi euh, à développer la tech adéquate pour nos chaînes propres qu'en fait, un jour, ils se sont dit, mais, mais attendez, c'est dommage. On peut permettre aussi à des créateurs de contenu vidéo en dehors de Jelly Smack de bénéficier de cette technologie. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est diversifié et qu'on a créé ce qui s'appelle le créateur-programme, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'aider les créateurs de contenu euh, talentueux qui existent déjà à, à développer en fait leurs euh, leur vidéos et leurs contenus existants sur euh, toutes ces plateformes. Donc, si tu me demandes en fait indirectement la recette de la sauce secrète, je ne peux pas te la donner. Mais ce que je peux te dire et, et le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer. Euh, c'est qu'en fait, euh, nous, on, on bosse avec des créateurs qui ont déjà percé, qui sont déjà grands. Euh, donc, est-ce euh, que ça veut dire, c'est qu'en général, il faut se concentrer sur un réseau social sur un format et essayer de le masteriser.
2: Mmh.
1: Et si tu veux, euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire sa petite veille à la mano mmh. en allant regarder les plus grands créateurs de la plateforme et du et du, du, du thème qu'on qu'on décide de dans lequel on décide de se de se lancer et vraiment de se concentrer sur euh, bah, ce qu'ils font, essayer de dupliquer un peu. Alors, l'idée, c'est pas non plus de dupliquer totalement, parce que sinon, on se différencie pas et on grossit pas. Mmh. Et, et puis ensuite, dès que vous êtes un peu gros, bah, venez taper à la porte de Jelly Smack, parce que, <rire> euh, nous on, on, on vous aidera à devenir plus gros. Mais, euh, mais si tu veux, c'est vrai que c'est complexe aujourd'hui, parce que les chaînes euh, que tu as mentionnées tout à l'heure, en fait, on les a, on les a créées euh, à partir de 2016. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, dans mm -hmm. ces six ans. Euh, le marché a considérablement grandi. Euh, la concurrence est de plus en plus importante pour les créateurs tout, tout verticales confondus. Mm -hmm. euh, et, et du coup, euh, c'est vrai que créer du contenu et le contenu est devenu une commodité... Euh, euh, hyper précieuse donc euh, donc je pense que voilà essayer de se concentrer sur une plateforme sur un type de contenu de poster de manière assez récurrente et bon euh, de manière assez euh, intense hein, j'ai envie de dire euh, permet vraiment de gagner une exposition euh, max maintenant encore une fois euh, c'est vrai qu'aujourd'hui Jelly Snack on a on a toutes ces chaînes et puis on travaille avec les plus grands créateurs et donc on collecte en fait une data sur ce qui marche et ce qui ne marche pas en fonction de l'évolution des algorithmes de chaque plateforme qui fait que, voilà, euh, on, on grandit et, et c'est difficile aujourd'hui de rentrer vraiment dans ce marché et de développer des techs ou euh, bien, enfin, basé sur, sur la data qu'on récolte. C'est-à-dire qu ce qu'on récolte est tel, on a des milliards de vues chaque mois si on prend nos chaînes et euh, les créateurs avec lesquels on travaille euh, et qu'on les agrège. Du coup, euh, c'est un marché qui, qui devient. Euh, de plus en plus dur à l'entrée, effectivement.
0: Moi, moi j'aimerais bien rebondir sur ça, parce que c'est sûr, vous ne pouvez pas donner la, la recette. Par contre, il y a un truc que vous pouvez donner, c'est euh, l'erreur que vous voyez le plus souvent en interne chez les créateurs de contenu qui essayent bah, de développer leur communauté. Parce que ça, c'est sûr que des erreurs, ils doivent en faire aussi.
1: Tout à fait. En fait, je pense que Alors, encore une fois, c'est vrai que nous, on travaille avec des créateurs qui sont déjà euh, assez établis, mm -hmm. euh... Peut-être qu'un jour, on commencera à travailler avec de plus petits créateurs qu'on aidera à grossir et, et c'est pas du tout exclu. En tout cas, moi, ça me plairait beaucoup qu'un jour, ce soit un axe de, que Jelly Smack emprunte. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est vraiment quand les créateurs commencent à travailler avec Jelly Smack, ils sont pris en charge par des success managers qui les aident à toujours optimiser leur contenu vidéo en fonction des résultats qu'on qu observe avec les vidéos qu'on a optimisées. Donc si tu veux, l'idée, c'est souvent en fait la régularité dans, dans la fréquence de, de postes. Euh, je pense que poster souvent euh, un contenu assez cohérent avec le message de la chaîne euh, aide beaucoup. Et, et je pense que une des erreurs, c'est que si on ne maintient pas son audience en postant de manière régulière… Euh, bah, c'est assez triste mais on redescend très vite quoi. Mmh. Et, et donc ça s'entretient une audience et, et donc cette régularité cette fréquence je pense que c'est un des éléments clés en fait euh, qu'il ne faut vraiment pas lâcher
0: ça marche, bon bah écoute on arrive à la, à la fin euh, de notre entretien on arrive dans la section recommandations est-ce que tu auras un, un livre à recommander à notre audience
1: ouais alors j'ai vraiment un livre euh, qui m'a beaucoup marqué et, et d'ailleurs je trouve que que notre entretien aujourd'hui se prête bien à cette, à cette fin parce que c'est un livre qui s'appelle L'apprentissage du bonheur okay. qui a été écrit par euh, Tal Ben-Shahar c'était euh, un prof de psychologie positive à Harvard okay. <rire> et, euh, et en fait euh, son histoire perso est assez géniale parce que euh, lui il, il rêvait d'être, enfin euh, sa famille rêvait qu'il soit ingénieur diplômé d'Harvard mm -hmm. et il a bossé euh, tout toute sa vie de lycéen pour ça. Il est rentré à Harvard. Il pensait que ça allait être le Graal et que du coup, il allait accéder au bonheur vu que c'était son rêve depuis dix ans. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et en fait, il s'est levé en disant :« Mais je suis pas heureux, quoi. Il est où le bonheur mm ?» -hmm. Et euh, je vais pas chanter, hein, Mais bon. Et, <rire> en fait, euh, et du coup, euh, il s'est tellement posé la question de ce bonheur qu'en fait, il a carrément changé. Euh, la direction de ses études en allant étudier la psychologie toujours à Harvard, donc la classe quand même et, euh, et il est devenu prof spécialisé dans le bonheur euh, au début il y avait genre 3-4 élèves et puis très vite ça a été un des cours les plus demandés par les étudiants d'Harvard, donc la presse s'en est emparée, etc. il a écrit un livre enfin, ça a fait un peu boule de neige et, euh, et tu vois je trouve que voilà, il a été peut-être influencé par son entourage et à vouloir aller dans une direction de carrière qui finalement lui appartenait pas. Et puis, euh, voilà, il est allé euh, finalement là où était sa mission, euh, il a trouvé son chemin. Et ce livre, en fait, retrace un peu son histoire, mais surtout donne plein de petits trucs euh, pour, euh, pour qu'en fait, au quotidien, euh, ben, on soit orienté euh, vers le bonheur vers le, la progression le fait de grandir et, et vraiment ça a été un livre déterminant pour moi euh, d'un point de vue perso et euh, pro également mmh. donc je, vraiment je vous le
0: conseille ça marche, bah, c'est ce qui est assez drôle avec ce que tu dis c'est que il, il a quand même trouvé son chemin qui l'a mené trois fois à Harvard, quoi. Du coup, en ingénierie, en psychologie et pour okay. donner des cours. <rire> <rire> c'est bien, quand même, c'est vrai, quoi, chère. <rire> <rire> euh, du coup, pour euh, la dernière question de cet entretien, euh, Caroline, quelle est ta question pour moi
1: Écoute, euh, Eddy, voilà. Moi, je rêve de savoir, euh, déjà, euh, les ambitions que tu as pour ce podcast euh, dans la durée <rire> et... Et par ailleurs, euh, parce que je sais que voilà, t es, t es en train de finir tes études, euh, je voulais savoir euh, quel était ton dream job pour la suite.
0: Euh, bah, écoute, ça, ça déjà les ambitions du podcast, ça c'est un truc que tous les invités veulent tous savoir ça, tu vois. Donc euh, du coup, je, je vais, je vais le redire <rire> parce que c'est vrai que ça change un petit peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, le podcast pour moi, c'est globalement un, un, un side project parce que bah, je, je, voilà, je suis alternant, vous le savez. Je suis aussi étudiant, lui-même normandie en master. Donc j'ai peu de temps à consacrer au podcast, j'essaie de le faire vivre, ça fait la quatrième saison qu'on a commencé depuis un peu plus d'un an, bientôt un an et demi, euh, mais, euh, mais ça reste pour l'instant un projet sur le côté parce que bah, moi ça me permet de rencontrer euh, des gens, chose que j'apprécie particulièrement, de commencer à construire un peu mon réseau, chose qui est plutôt appréciable, et aussi euh, de me positionner comme étant euh, potentiellement quelqu'un qui, qui connaît un minimum de choses en marketing, ce qui est plutôt cool aussi l'autre partie c'est ce que je disais dans le dernier épisode je pense avec Charlotte qui m'avait aussi posé la question c'est que moi je suis à la base un, un, un entrepreneur en troisième année là d'école j'ai créé une boîte qui s'appelait ngo qui était une agence de marketing d'influence où on a signé des influenceurs fait des collabs avec des marques etc Et c'est un truc que j'ai arrêté mais c'est vrai que des fois ça manque euh, d'avoir un, un petit projet qu'on fait euh, soi-même. Et c'est vrai que ce qui est cool avec le podcast, c'est que ça permet d'avoir ce côté entrepreneurial où voilà, il faut construire une marque, il faut aller chercher des invités, il faut, faut démarcher des gens, il faut avoir un produit qui est le podcast en lieu, etc., etc. Sans le côté pression de il euh, y a du chiffre d'affaires, euh, plein de choses, etc. à faire. Il euh, y a un truc que j'ai fait c est, c est en, en fin d'année dernière, c'est que je me suis posé, je me suis vraiment demandé, ben en fait, euh, qu'est-ce que je veux faire de ce projet-là et, euh, et je me suis euh, entouré euh, d'une personne que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Aude Melun, euh, qui bosse avec moi aujourd'hui et qui m'a aidé sur euh, la partie euh, plateforme de marque, euh, sur la nouvelle marque qui est aujourd'hui Brand Media. Et euh, l'objectif de, de Brand Media, c'est en fait de créer un genre de, de groupe avec potentiellement pas que des podcasts dedans, mais pour commencer des podcasts euh, où il y aurait d'autres thématiques il euh, y en a un nouveau qui va sortir l'année prochaine normalement continuer d'avoir euh, des conférences euh, chaque année je fais une conférence qui s'appelle le Brand builder Talk où tu seras très gentiment invité euh, si ça se fait cette année euh, où les guests sont des personnes qui ont fait des podcasts avec moi euh, donc pour faire un truc où voilà on, a, on parle de marketing, euh, on rencontre l'audience euh, en physique etc, etc. Et, euh, et voilà le, le, le but en tout cas ce serait d'avoir un, dans un premier temps un conglomérat avec, euh, avec des médias dedans euh, j'essaie de pas vraiment me mettre de pression par rapport à tout ça parce que je sais très bien qu'on que peut pas être partout <rire> j'essaie de valider j'ai validé c'est ce qui est très cool de toujours être optimal au travail pour mes mes, mes, mes collaborateurs qui m'écoutent et, euh, et de faire les choses dans l'ordre mais c'est vrai que j'aime bien développer des projets qui ont du sens et je trouve que c'est un, un, un sens tout particulier de, de faire tout ça parce que j'apprends voilà de, de, des, des carrières des gens des erreurs des gens etc etc et ça permet de développer un projet entrepreneurial à côté euh, l'autre question euh, que, que tu avais, euh, est-ce que tu pourrais me la rappeler
1: ton dream job
0: ah mon dream job ah bah ça c'est assez particulier parce que le dream job il est, elle a un peu évolué avec, euh, avec le temps euh, quand j'étais petit je voulais être architecte c'est ça en fait
1: qui est génial, La ouais, trajectoire faut qu'elle
0: évolue tout le temps,
2: c'est faut...
0: quand j'étais plus petit au collège je voulais être architecte puis euh, je me suis rendu compte que l'architecture c'était pas euh, ce qui me convenait euh, au lycée je voulais être ingénieur j'ai fait une terminale c'est mathématique et, euh, et après je me suis rendu compte euh, en, en terminale qu'en en fait il y avait des gens qui étaient vraiment très très forts en maths et en physique et moi que j'étais pas aussi fort qu'eux enfin, j'avais un bon niveau mais j'allais pas être un très bon ingénieur <rire> du coup je me suis rabattu sur, sur le, 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 le business c'était une très bonne décision accessoirement je regrette pas du tout et euh, et, euh, et je me suis toujours dit la chose suivante. Moi, dans une vie idéale, je serai entrepreneur parce que je sais que j'aime bien faire des choses. Mais je pars du principe qu'un diplôme, c'est quand même censé apporter une certaine forme de sécurité. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de rentrer à l'EM Normandie parce que bah, voilà, on, quand, quand on connaît personne et qu'on n'a pas de base sur des choses, avoir une formation avec un cursus généraliste et potentiellement des alumni qui euh, sont présents quelque part dans la nature, ça permet d'avoir une, une base. Et euh, du coup, par extension, je me suis dit « Si demain, tu peux pas être entrepreneur, faut bien que tu fasses quelque chose pour être salarié. » Parce que c'est ça, il y a que deux trucs. Enfin, y a, on peut être freelance entre les deux, mais globalement, c'est une variante d'entrepreneur. Donc, euh, bah, j'ai toujours tout optimisé dans mon humble carrière pour être un, 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 un CMO. Parce que je me suis toujours dit, bah, si je ne peux pas être entrepreneur, être CMO, c'est le truc le plus logique que, que je puisse faire, parce que j'aime bien le marketing, donc j'ai fait euh, tous les stages qu'il fallait, euh, les assos qu'il fallait, les projets qu'il fallait, etc. etc. Et euh, j'ai euh, un, un, une grande dette envers, euh, envers Google, particulièrement parce que euh, j'ai tout appris sur YouTube. Euh, j'ai appris à utiliser euh, les logiciels comme Photoshop, Première Pro, genre de trucs, etc. À 12-13 ans sur, euh, sur YouTube, en baladant, j'ai appris énormément à l'époque sur Skype, avec des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont appris plein de trucs, etc., et, euh, et, euh, et je trouve que la tech c'est fantastique pour ça parce que ça permet de donner des opportunités à des gens qui n'y en ont pas euh, naturellement. Donc je me suis toujours dit qu'un jour j'arriverai à aller aux états unis et, euh, et à faire du marketing dans une boîte de la tech. C'est pour ça que j'ai fait un échange euh, à la monde mondial, à Los Angeles pendant 6 mois pour déjà voir ce que c'était que de vivre aux états unis pour de vrai. Donc voilà, on en est encore loin, hein. très humblement là Franchement, euh, déjà je vois juste aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir parler à des gens chez, chez Google, chez Zoom, tout ça, tout ça, et je vois là, le niveau de difficulté que c'est juste pour arriver à avoir un job chez Google en France. Alors euh, aux etats unis je pense que ça doit être euh encore euh, encore un autre niveau, euh, sachant que euh, c'est brutal, hein, les, les Français qui arrivent aux états unis il y en a un sur cinq qui arrivent à, à rester au siège. Parce qu'en règle générale, ils sont tellement mauvais qu'ils retournent en France. Donc <rire> donc c'est encore très lent, c'est encore très lent dans, dans, dans mon esprit. Mais je le garde en tête, je me dis que si un jour j'arrive à, à bien faire les choses, ce serait quand même un kiff de, de pouvoir me balader... Euh, dans un campus de, de, de grosses boîtes tech américaines et me dire que je fais du marketing là-bas, et que j'étais pas ingénieur parce que bah, voilà, je, je suis pas en école d'ingénieur Donc, euh, voilà. J'espère que ça répond plutôt plutôt bien à ta question. Euh, ça fait plus d'une heure là qu'on qu qu enregistre. Euh, voilà, c'était un chouette épisode. J'espère que vous avez appris pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours euh, énormément de choses. Euh, en tout cas, moi, c'était un plaisir. Euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes euh, de streaming, Apple podcast, YouTube, ce genre de choses, les podcasts aussi disponible gratuitement sur YouTube, ce voilà, accessoirement. Euh, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous faire mettre dans les classements. Nous sommes classés depuis la première saison dans la section marketing et euh, puis sur ces belles paroles, bah moi je vous retrouve euh, pas à lundi, parce que j'ai pas d'épisode <rire> juste après, mais à lundi de la semaine d'après, parce que celui-là par contre, il y a un épisode euh, pour un nouvel épisode du Print Podcast. Bye bye